0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado é um grande artista que muitos artistas gostariam de ser quando crescessem. Vamos conversar com o caricaturista Eduardo Batistão. Oi, Batistão! Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos fazer aqui aquela tradicional pergunta que diz respeito ao começo de vida de um molequinho residente na capital paulista, rodeado da TV, do rádio, dos jornais e revistas, um palmeirense saudável, <risos> não um palmeirense doente, um torcedor do Palmeiras saudável. Já acompanhava também a revista Placar, a clássica revista Placar, e que inclusive na Placar você publicaria, ainda em caráter amador, os seus desenhos, né?
1: É, em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite. É um prazer e uma honra participar do seu podcast e bater um papo com você que é um cara muito legal, um artista que eu admiro, um cara super importante é, no humor gráfico, na sua cidade e, e no país todo. Né? É... Vamos lá, falar da, da, do meu, meu começo, da minha, minha infância. Né? Você falou da minha relação com, com TV, revista Placar, futebol. Né? Isso, na verdade, já, já acontece quase na adolescência. É, eu cresci numa família é, de é, uma família de, de artistas né meu, meu pai e meu irmão meu pai é, desenhava muito bem e, e é, só que profissionalmente ele trabalhava pintando retratos é, eram fotografias ampliadas que ele coloria né com tinta óleo e tal era um trabalho muito bonito que ele fazia e, e era um dos caras mais requisitados nessa área, né? Então, a, a, eu pouco via meu pai desenhando por causa desse, é, desse ofício dele, que não deixava muito tempo livre para ele fazer os desenhos dele, né? É, então, o cara que eu mais acompanhei desenhando foi meu irmão mais velho, né? O, o, eram dois Alceus, meu pai e meu irmão. O Alceu Júnior é, é seis anos mais velho que eu, então, é, eu sempre me espelhei muito nele, né? É, quando eu era bem pequeno, ele já desenhava bem, então eu ficava observando ele desenhar, começou a me dar vontade de desenhar também. Então, a minha, a minha brincadeira, pode-se dizer, a minha brincadeira de infância foi desenhar. Né? É, todos os anos da minha, da minha infância, né? passei desenhando. Né? Não, é, não era um menino muito de brincar na rua. Eu, eu brinco que eu fiquei ruim de bola, porque... Eu ficava em casa desenhando enquanto os meus amigos jogavam bola, então... Quando eu finalmente fui jogar a bola, eu tive que correr atrás e, e acabei nunca aprendendo direito. Né? Mas eu era, eu era um menino caseiro, eu gostava de ficar desenhando história em quadrinhos, em casa. É, curiosamente, é uma coisa que eu nunca mais fiz depois de adulto, mas quando criança eu fazia muito, eu inventava personagens... E, e desenhava histórias que nunca terminavam. Né? Eu nunca, nunca cheguei a desenhar uma história inteira. É, gostava de... Eu tinha ideia, eu começava a desenhar, mas sempre parava no meio porque não tinha muita ideia do argumento. né? meu negócio era o desenho, não sabia muito criar a história. E eu tinha um companheiro né, nessas jornadas de desenho, que era o meu primo, Márcio Lobo, que depois virou um publicitário, cartunista também que ficava desenhando comigo durante horas. Eu, eu ia, às vezes, passar o fim de semana na casa dele e, e ele na minha, e a gente ficava desenhando o tempo todo. Né? Muito por inspiração do meu do meu irmão, principalmente, e do meu pai. E é, a questão da, da televisão era uma coisa muito muito presente, muito forte, porque eu via, eu via muitos desenhos animados dos do, do super-heróis e tal, e aquilo me inspirava para desenhar. Né? Era uma das coisas que me inspiravam. Né? Além dos quadrinhos que eu comprava de Capitão América, que eu adorava, por exemplo. Né? Com, é, comprava todos os heróis da Marvel, mas o meu preferido era o Capitão América. E só com 12 anos de idade que o futebol entrou na minha vida, cara. É engraçado, porque a, a molecada costuma começar a chutar bola com 5, 6 anos, né? E eu ignorei futebol totalmente até os 12 anos. Quando chegou na Copa do Mundo de 78, que foi quando eu completei é, 12 anos, durante a Copa, ou no, no final da Copa, é, eu, simplesmente virou uma chave, assim, parece que eu fui mordido pelo mosquito do futebol. Né? Eu virei de um completo ignorante de, de, de futebol a um fanático, é, assim, por tudo que envolve esse futebol. E aí eu, eu me tornei palmeirense por causa do meu pai, né meu, meu pai sempre dizia que é, era palmeirense, juventino e botafoguense. Juventino por morar na Moca, né por ter nascido, e nascido não, mas ter sido criado na Moca, e por e botafoguense por ter nascido na região de Ribeirão Preto. Né? E eu de pequeno falava também, sou palmeirense e, e juventino, e botafoguense, mas depois eu percebi que eu era só palmeirense. Né? Torço até hoje para os Juventus, em, obviamente, em jogos que não envolvem Palmeiras, né? É, por causa da Moca e tudo, que é onde, a gente, onde eu nasci, onde eu cresci. Mas o futebol se tornou uma paixão muito forte. E, e a revista Placar veio em decorrência disso, né? Eu, eu comecei a... a a consumir tudo que que dizia a respeito ao futebol, que na época a gente não, não tinha internet, então eu estava restrito às revistas, aos jornais e ao noticiário da TV, né? Então, comecei a colecionar a revista Placar, assim, com muito sacrifício, meu pai comprava para mim, né? Eu ia na, eu pagava para ir à banca comprar a revista, né? E eu adorava aquela revista, assim, lia inteira, né? Ficava admirando os desenhos, que, que as ilustrações que saíam na revista, né? Desenhos do Figueroa, do Nelvis, do Jepe Maia, né? aqueles golzinhos que o Jepe Maia desenhava. Eu ficava encantado com aquilo, né? Ficava, no, no fundo, eu ficava sonhando assim, né? Como seria é, trabalhar como ilustrador na placar. E quando eu tinha 15 anos, é, eu desenhei, eu inventei um time de futebol né, que eu ficava fazendo desenho sobre esse time que eu inventei. Né. E aí eu, eu, eu inventei a, a cara dos 11 jogadores, a escalação, os nomes deles, desenhei esse time, né, aquela formação clássica, né, aquela pose, e mandei para a revista Placar para ver se, se era publicado na sessão de leitores. E... E, assim, passaram-se meses e não nunca foi publicado e tal. Eu já estava achando que não iam publicar, porque, afinal de contas, não tinha um espaço para desenho na sessão de leitores. Tinha um espaço para fotos de time de Várzea. E eu falei, eu vou mandar um desenho para ver, quem sabe eles publicam, né? E eles guardaram esse desenho. Depois eu percebi que eles guardaram para a edição de final de ano. né na, Em dezembro, acho que na última edição do ano, eles publicaram o desenho, o Eduardo desenhou o seu time e mandou. Como eu não deixei claro na carta, era a carta que a gente enviava, né? como eu não deixei claro na carta que era um time inventado, eles também não, não sabiam se era um time de várzea que existia de fato e eu desenhei ou se era inventado. E eles publicaram e tal, e deram crédito, né? com o meu nome errado para variar, porque ninguém se conforma com o Batistão. Então saiu o Eduardo Batista. Mas enfim, eu fiquei orgulhosíssimo, mostrei para todo mundo, fiquei super feliz. Né? E aí um ano depois eu repeti a, a tentativa. Né? Eu, depois da Copa de 82, eu, eu escalei uma seleção da Copa e enviei para a revista. É... Falei, ah, quem sabe, né? publicou uma vez, quem sabe eles publicam de novo. E não é que publicaram. O Eduardo Batista escalou a sua, sua seleção do, da Copa do Mundo e tal, e saiu de novo, eu fiquei todo feliz, cara. Eu, eu guardo como troféus até hoje isso, né, porque são, são o, de fato os meus primeiros desenhos publicados na imprensa, mas ainda como leitor, né. E isso sem dúvida ajudou, me deu um, me deu um estímulo ainda maior para querer trabalhar com desenho no futuro, né. Eu não sabia ainda o que ia ser meu futuro, estava no, no ensino médio nessa época, mas com 16 anos, né? Mas achava, né, que é, iria, desconfiava que iria usar esse meu talento para o desenho para alguma coisa profissionalmente, né? Embora eu não tivesse certeza de que nem como, né? Mas foi foi a minha primeira experi experiência de ver meu, meu meu desenho impresso num, num, num veículo, né, numa revista.
0: E prosseguindo na nossa linha do tempo, na sua linha do tempo, Batistão, vamos passar aí para o seu período na Faculdade Casper Líbero. Você trabalhou para a TV Gazeta, naquela tecnologia a lenha <risos> daqueles anos de faculdade, as limitações que, que a TV tinha de orçamento, né? a TV Gazeta que é ligada à Fundação Casper Libero, que é mantenedora da faculdade. Naqueles anos você também publicou profissionalmente o seu primeiro trabalho na Folha de São Paulo. Curiosamente, um veículo no qual você nunca mais publicou um outro desenho, né? Então, conta desse ambiente universitário aí na Casper Líbero, desses seus trabalhos ainda incipientes aí dentro desse ambiente e a história da sua publicação, do seu primeiro trabalho na Folha de São Paulo.
1: Depois do ensino médio que eu, eu terminei em escola pública, né? Fui tentar fazer faculdade de, de jornalismo. Né? Pensei em fazer faculdade de jornalismo pela paixão pelo futebol. Né? É, eu queria ser é, ou comentarista ou, ou repórter de campo, sei lá. Queria trabalhar com futebol. Né? Aí fui prestar vestibular para jornalismo. Não passei. Né? Tentei a USP, muito difícil e tal. É, não passei. Aí fiz um ano de cursinho e aí eu falei, não, vou fazer, vou prestar de novo para publicidade, porque aí é uma maneira de eu aproveitar o desenho profissionalmente. né? Não tinha ainda uma faculdade de design gráfico, por exemplo, que eu acho que eu, que eu teria feito. né? E, e artes plásticas eu não queria fazer, porque eu sempre achei que o meu desenho era uma arte aplicada e não uma e, e não não era da, da área de artes plásticas. né? Porque eu nunca me dei bem com tintas, com pincéis e tal. Enfim, meu irmão foi fazer artes plásticas, mas eu, eu falei, vou fazer publicidade, que é para ver se eu é, é, entro na área por, 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 por esse lado né, e aproveito aproveite o, o, o talento do desenho. Né. E aí, prestei vestibular na Casper, passei, né, entrei lá com 18 anos, e foi muito legal ter feito a Casper, porque a Casper é uma, é uma faculdade eminentemente de jornalismo. É, é, e lá é, tem um, uma, acredito que até hoje tenha, um, um jornal experimental para os alunos de jornalismo. Né? E durante os quatro anos que eu estudei na Casper, eu ilustrei esse jornal é, lá dentro. Então, eu tive uma primeira experiência de, do que é ilustrar para jornal lá dentro da faculdade, né? uh, ilustrando para, para, esse, para esse, esse jornal experimental dos alunos de jornalismo. E, é, uma vez lá dentro, é, através dos contatos que a gente tinha lá, os, os alunos, às vezes com, a, a, com, a, com as pessoas da fundação e tal, alguém... É, soube de uma, de uma vaga que, que tinha na TV Gazeta para ilustrador e e aí assim é, nessa altura já sabiam que eu desenhava lá na, na, na faculdade eu tava no segundo ano em 86 e me, e me chamaram para quer dizer me, é, fizeram uma entrevista comigo lá na Gazeta e acabaram me contratando eu trabalhei como funcionário com carteira registrada lá por dois anos. Eu era funcionário público na época. Né? Meu primeiro emprego foi como funcionário do antigo INAMPS, que hoje é o, é o SUS. Né? E é, eu trabalhava num posto médico. E aí eu acumulei esses dois empregos. Né? Até que ficou pesado para mim os dois empregos da faculdade. Eu acabei desistindo do... Eu acabei é, pedindo exoneração do, do, do serviço público para desespero da minha mãe né, e fiquei só com a gazeta. Mas antes de tudo isso, é, aconteceu o, o meu primeiro trabalho publicado, que foi na Folha de São Paulo, é, que aconteceu em janeiro de 85. Na verdade, foi antes mesmo de eu entrar na faculdade e antes de eu entrar nesse primeiro emprego. O que, que aconteceu? É, eu tinha uma colega no, no colégio, a Vera, que ela era é, secretária na época do Caio Túlio Costa na Folha. Né? Ela, ela era uma, uma jornalista talentosíssima antes de, de, de cursar o jornalismo, ela já tinha um talento muito grande para o jornalismo. Então, ela conseguiu trabalhar na Folha. Foi uma maneira dela, dela entrar no jornalismo e tal. Foi sendo secretária do Caio Túlio. Um dia, ela pegou minha pasta e falou assim, eu vou levar lá e vou mostrar para o diretor de arte. Né? Vou ver se ele quer ver, se ele aceita ver a sua pasta. Né? Era uma pasta com os desenhos tudo jogados dentro. Não, eu não tinha noção nenhuma de como apresentar o trabalho, enfim. Mas ela levou a minha pastinha para o Milton Rodrigues Alves. O Milton, que era o diretor de arte da Folha na época. E ele viu algum potencial lá, me chamou e, me, e falou assim, olha, vou pedir um desenho para você, mas eu vou querer acompanhar de perto, porque como você nunca fez e tal, eu falei, é ótimo, né? E me passou uma ilustração sobre, sobre o Fidel Castro, né, que estava é, completando, se não me engano, 25 anos no, no poder em Cuba. E... E aí, eu, é, não era uma caricatura, na verdade, porque eu nem fazia caricatura nessa época. Né? Era um retrato do Fidel Castro. Né?
0: Batistão, você teve uma história muito rica, uma formação profissional, praticamente dentro da redação de um dos grandes jornais do país, o Estado de São Paulo, o Estadão. E esse período aí de praticamente duas décadas dentro da redação do Estadão coincidiu também com seus primeiros prêmios em salões de humor. Esses famigerados concursos de humor gráfico aí que também premiam trabalhos de caricaturas, de cartoon, de charge, de quadrinhos... E o Salão de Humor de Piracicaba, um dos mais famosos do mundo, nele você faturou aí diversas premiações. E depois você viria a ganhar prêmios também no World Press Cartoon em Portugal e no Irã, onde você teria também, curiosamente, o seu primeiro livro publicado. Não foi nem no Brasil, foi no Irã. Conta desse período no Estadão, é, essas premiações que marcaram muito a sua carreira aí nos salões de humor mundo afora.
1: Bom, depois de trabalhar em alguns lugares, de, de alguns empregos, eu estava é, sem emprego. Eu fiquei sem emprego durante o, basicamente durante o ano de 1990. É, e durante esse tempo eu eu fiquei vivendo como freelancer, né aguardando uma oportunidade e tal. E aí um dia eu recebo o telefonema do, do Joax, que era editor de arte do Estadão. Né, e ele me chamou para conversar, falou eu estou precisando de um cara para fazer bico de pena. É, eu vi seu... É, eu vi seu trabalho né, nesse tipo de, de, de desenho e tal, e eu, e eu queria conversar com você. Aí fui lá conversar com ele, e ele me convidou para trabalhar lá mesmo. Pra, é, a princípio, né, ele ia me contratar, a princípio, só para fazer retratinhos em bico de pena dos, dos, dos articulistas do jornal, né? das pessoas que escreviam no jornal, na, na, na página 2, que era uma página de opinião. A pessoa que fazia isso lá estava de saída, então ele precisava de alguém que fizesse um estoque inicial dessas, desses retratos e depois continuasse lá para fazer, fazer todos os retratos que precisasse e tal. E foi uma chance de ouro, assim, eu nunca esperava que, eu, que o Estadão me chamasse para trabalhar lá, né? Então, eu, eu procurei agarrar essa oportunidade, né? Tanto que no começo ele falou assim, se você quiser, você pode até no, no princípio trabalhar em casa, porque você precisa fazer um estoque e tal, mas se você quiser, você pode ficar na redação. Aí eu falei, não, eu quero ficar na redação, eu quero sentir o pulso disso aqui, né? Para mim era uma novidade, né? uma redação de jornal, né? e ainda mais uma redação daquele tamanho, né? É, seguramente era uma das maiores redações do país, né? em tamanho, né? Além, além do jornal, do, do porte do jornal ser um dos maiores do país. Então, é, foi é, muito legal ter entrado no jornal e, e e e começar a trabalhar com uma equipe sensacional, assim, pessoas super talentosas, ilustradores de mão cheia, né? Que me inspiraram muito, né? Que me ensinaram muito lá, embora ninguém me tivesse me dado aula. É, mas, assim, é, ver os caras trabalhando do meu lado enriqueceu demais o meu trabalho, a minha maneira de desenhar, a minha maneira de resolver um desenho. Eu sempre falo isso, assim, que eu entrei no jornal totalmente cru. Eu sabia desenhar muito bem aqueles retratinhos de bico de pena é, e tinha uma noção muito boa, boa de desenho, mas eu não sabia, eu não era um, um ilustrador ainda, porque eu não sabia resolver um desenho. Para ser ilustrador não basta saber desenhar, né? saber fundamentos de desenho, você tem que é, saber como resolver, saber que técnica usar, né? é, saber como você vai finalizar um, um desenho, de que maneira, a, a composição e tudo tudo isso você é, tem que desenvolver né? para se tornar um ilustrador. E eu é, tive uma chance de, ouro de desenvolver isso na prática, publicando num jornal diário de grande porte. E é uma coisa que eu sempre digo, né que eu, que eles tiveram muita paciência comigo, porque eu, eu, eu publiquei muita coisa ruim lá, até ir pegando jeito, e, e formando meu estilo, minha maneira de desenhar. E lá dentro eu, eu comecei a pegar gosto por caricaturas também, porque eu, eu trabalhava do lado de grandes caricaturistas, como Carlinhos Miller, como Marcelo Pinto. Então isso me motivou a a começar a praticar caricatura que era uma coisa que até entrar no jornal eu não tinha praticado muito eu tinha feito tentativas assim meio frustradas né é, antes de entrar no Estadão a caricatura que eu desenhava era basicamente um cabeção num corpinho eu não sabia como torcer ainda né e e aquilo ver o Carlinhos, o Marcelo esses colegas trabalhando me, me motivou a treinar né fazer caricaturas, né? começar, é, aos poucos, a publicar lá no jornal e tal. E aí, e, é, esse ano que eu entrei no jornal foi em 91. Né? É, em 93, é, eu fiz uma caricatura da Marília Gabriela, é, em bico de pena também, preto e branco, tal, uma técnica de pontilhismo, que era a técnica que eu dominava melhor na época. Aí eu falei, vamos me inscrever no Salão de Humor de Piracicaba. Que, assim, eu nem sabia, na verdade, não tinha muita noção da grandeza do Salão de Piracicaba, que era, já era o maior salão do Brasil e, e o maior salão, é, um dos maiores do mundo. Né? Então, eu inscrevi esse desenho lá, né, na expectativa de talvez ser selecionado e tal, e para mim enorme surpresa o desenho tirou segundo lugar em caricatura. Eu sempre acredito na sorte sorte de principiante porque esse desenho assim eu olhando hoje eu não, eu não vejo qualidade nele para ter sido premiado. Mas enfim é, essa coisa de ser premiado ou não depende muito do, do da composição do corpo de jurados. Então não é o o fato de você ser premiado não quer dizer necessariamente que você foi o melhor ou um dos melhores, né? É, é uma conjunção de, de, de fatores, né? Assim como você não ser premiado não significa que seu trabalho não estava bom o suficiente. Então, é, é, essa, essas coisas são muito relativas, né? Mas enfim, esse prêmio de segundo lugar em Piracicaba em 93 me deu um impulso enorme né, para para continuar fazendo caricatura, né? Ali, eu acho que eu tive certeza do que eu queria fazer de verdade, né? É, aí eu concentrei praticamente todas as minhas fichas na caricatura. Né? Comecei a praticar muito, aí meu trabalho começou a melhorar. Eu continuei inscrevendo em salões e, e depois desse prêmio em 93, demorou muito para eu voltar a ser premiado. Né? Eu vou, eu, eu, se não me engano, o segundo prêmio que eu ganhei foi em 2000, quer dizer, sete anos depois. Né? É, é, em 2000 ganhei alguns prêmios, ganhei no, no Salão é, Internacional de Desenho para a Imprensa, de Porto Alegre, que é um, é, era, pelo menos na época, um salão muito conceituado, né, é, e, e também ganhei em Piracicaba, um primeiro lugar, né. E, e a partir daí, uh, uh, começaram a vir prêmios com um pouco mais de, de frequência, porque eu realmente uh, comecei a participar muito dos salões. Né? Mandava para vários salões e tal. E, e o meu desenho foi melhorando, os, os, os prêmios foram acontecendo. Né? Acabei ganhando alguns em Piracicaba, né? que, me, que me orgulham bastante, porque é um, é um, é um salão que todo mundo quer ganhar e todo mundo quer participar e que só, é, só a seleção num salão desse já é um, um prêmio, né? Enfim. E, e começaram a vir prêmios também em, em outros lugares, né? É, um dia eu resolvi mandar para fora do Brasil, mandei um... um uma caricatura para um salão no Irã, que é na, a, na Bienal de, de Humor de Teheran, né que também é um salão muito grande no mundo. Né? O Irã é uma escola muito importante de cartoon e caricatura, né? de humor gráfico. E, e era um salão temático sobre, sobre é, cineastas, é, diretores e, e atores, né? é, gente de cinema. E eu mandei uma caricatura do Roberto Benini que acabou também sendo premiada lá, foi o primeiro lugar em caricatura. Então, esse foi o primeiro prêmio que eu ganhei fora do Brasil. Né? Embora o salão de, de Piracicaba já, já fosse um salão internacional, esse prêmio no Irã teve a importância de, de ter sido o primeiro prêmio que que eu ganhei num salão que acontece fora do Brasil. Né? E teve desdobramentos esse prêmio, porque dois anos depois, na edição seguinte do salão, uh, o, o o pessoal da organização, o, o Massoud, que é o cara, que é o grande responsável pelo, pelo salão de, de, lá do Irã, me convidou para ser jurado lá, né? E foi uma experiência espetacular, né? Ser, ser jurado no, no Irã, né? Pô, viajar para o Irã, né? Uma coisa que você não imagina, né? Eu que nem, eu que nem, nem falo inglês direito, né? Só sei rudimentos de inglês, enfim. É, fui para lá, fui jurado lá e foi muito legal, né? Nessa altura, eu estava começando a ser jurado aqui no Brasil também. Então, foi uma experiência importantíssima, né? E veio a chance de, de, de ter um livro publicado também, que acabou acontecendo no, no Irã, né? Muito por causa desse salão também que eu ganhei lá, né? É, meu trabalho começou a circular entre os iranianos, comecei a ganhar alguns fãs iranianos. E um cara que edita livros lá, ele estava ele, ele editando uma... Ele é um cartunista também, né? É, o, o Karim Zadé e ele me, me, me convidou para fazer parte de uma coleção de, de, de livros de bolso que ele estava lançando né de com artistas gráficos e tal né então eu, o meu trabalho fez parte dessa coleção eu, eu eles fizeram um, um pequeno livro com caricatura só de esportistas né que eu tinha várias né e ele é, publicou esse livro lá é, foi uma coisa que eu topei publicar pela pela experiência de, de ter um livro publicado mesmo não tive ganho financeiro nenhum né? é, também não, não tive muita notícia de como esse livro foi vendido porque eu eu até queria indicar para pessoas que quisessem comprar né mas eu não eu não sabia como que um brasileiro poderia comprar esse livro então acabou ficando um livro escondido assim né? é, para os brasileiros né assim foi imagino que tenha sido vendido no Irã mas aqui no Brasil ninguém tem né só eu, eu recebi alguns exemplares e, mas é, ficou sendo o meu primeiro livro editado né? curiosamente fora do Brasil né? Mas foi um negócio bem bacana assim foi, foi muito, muito bom para mim ter esse livro editado lá e ter esse contato com os iranianos
0: assim foi fantástico. Além do seu trabalho diário na redação do estadão, você também colaboraria com uma infinidade aí de revistas, entre elas a Carta Capital, a Placar. Na Carta Capital você faria um trabalho que até fugiria um pouco da sua linha tradicional da caricatura. Você faria, a pedido do Bob Fernandes, uma charge com aquele seu esmero, com a sua elegância de traço, tanto na sua caricatura como nas suas ilustrações para o Estadão, é aquele traço muito elegante, muito fino. E se aventurando, a boa aventura de desempenhar a charge, desempenhar o papel de chargista, sendo essencialmente um caricaturista. Na placar, você depois de ter publicado lá uns trabalhos de juventude na sessão de cartas do leitor, a placar te daria um presente de, eventualmente, te chamar para fazer caricaturas também, já em caráter profissional. Então conta da experiência da Charge, da Carta Capital e da felicidade aí, da experiência de publicar na sua revista praticamente a sua revista preferida aí de juventude, que foi a Placar.
1: Carta Capital foi o seguinte. É, a revista é, foi fundada, começou a ser publicada em 94, se não me engano. E eu acho que no final de 94 ou início de 95, quer dizer, logo no primeiro ano da revista, a revista era mensal ainda. E era uma revista que tinha uma lombada quadrada ainda, uma capa um pouquinho mais espessa, era uma revista diferente do que é hoje, na apresentação. Ela tinha um acabamento mais fino, também para ser mensal, porque semanal é difícil você manter esse acabamento. Mas, enfim, o Paulo Caruso fazia trabalhos nessa revista, né? E ele, ele fazia duas caricaturas para uma sessão. É... E eu não me lembro exatamente o titular da sessão agora. Mas aí um dia ele não pôde fazer, ou ele não ia poder fazer mais. Enfim, ele me indicou. Porque né? o Paulo Caruso tinha sido jurado é... quando eu ganhei primeiro lugar em Piracicaba, em 2000. Então... É, não, mas isso foi antes. Ele já me conhecia de antes, né? Porque foi por volta de 94, 95. É... Bom, ele conhecia meus trabalhos do, do Salão de Humor. E, se não me engano, ele já estava já trabalhando também no jornal com, com meu colega lá. Ele chegou a fazer charges no jornal. Eu, eu faço um pouco de confusão com as datas. Mas, enfim, o fato foi, é que o, o Paulo Caruso me me indicou para fazer umas caricaturas numa sessão lá. Eram, é, eram caricaturas que saíam pequenininhas, assim, numa, numa página, né? De, de personagens, assim. E eu comecei a fazer essas caricaturas. E, e aos poucos eu fui ganhando outros espaços na revista também. É, um, um dia me pediram para fazer uma capa. É, deve ter sido, se também não me falha a memória, deve ter sido a minha primeira capa de revista. Era uma matéria sobre os irmãos Safra. E, então a, a, a capa eram os três irmãos e eu fiz uma ilustração grande para dentro, para a matéria de capa da revista, que era uma página dupla é, retratando uma, uma grande festa que, que teve na, na mansão do, do Safra, né? Com vários personagens, Maílson da Nóbrega, é... não lembro mais quem estava lá, mas enfim, era, um, era uma matéria do Bob Fernandes, né? o grande jornalista Bob Fernandes. E eu lembro dele, dele ir até o jornal para me passar o briefing dessa, dessa ilustração e tal, a gente conversar sobre o que ele queria. Né? Então, é... um, um, um pouco depois dessa capa, o Bob. É, me propôs fazer charge é, para uma sessão que ele estava iniciando na revista, que chamava De Canela. É, De Canela eram alguns drops, assim, eram, uma, eram, eram algumas notas curtas, é, irônicas, ou, enfim, né, sobre a, a, a situação política, né? É, Uh, atualidades políticas, assim, algum, algumas uh, notas que ele ia apurando né, do, durante o, uh, o, o período né, da, antes da edição. Né. Então, é, é, seria uma, uma charge, né, a essa altura a revista já era quinzenal, não era mais mensal, é, uma charge que iria sair nessa sessão, né, toda toda, toda edição. Aí eu falei para ele, mas Bob, eu não sou chargista, eu nunca fiz charge, ele falou, pô, sempre tem um começo, uma oportunidade para começar, eu tô te propondo essa oportunidade de ser chargista. Ah, eu achei super legal ele apostar em mim numa coisa que eu não dominava, né, e topei, e comecei a fazer charge nessa sessão para ele. Só que a, a charge, além da dificuldade natural que já teria para mim, porque assim eu sou um ilustrador, mas eu não sou um criador de, de, de piadas ou de situações de, uh, humorísticas, assim né? que é o que é um chargista. Né? O chargista não é meramente um desenhista. ele A, a charge é basicamente uma ideia desenhada. Né? A, a ideia é mais importante que o desenho. E... Então, além dessa dificuldade natural que eu, que eu já teria mesmo, é, eu tinha a dificuldade de ter que fazer uma charge que só ia ser publicada uns 10 dias depois. Então, não podia ser uma coisa que ficasse velha. É, ela tinha que conservar a atualidade até o momento de ser publicada. Né? Então, isso era uma dificuldade adicional para mim. E eu eu fiz esse trabalho com ele, né uma, uma parceria com, com ele que durou mais ou menos dois anos. Né? Eu mandava a charge para ele, para ver se ele gostava e tal. Normalmente ele gostava, às vezes ele tinha alguma observação, às vezes ele falava que era melhor refazer, enfim, eu, é a, a relação normal com, do ilustrador com o editor, ou do chargista com o editor. Né? Durou uns dois anos, aí eles iam fazer uma reforma gráfica na revista, e depois desse período, eu, eu cheguei à conclusão que eu não não, eu não consegui me tornar um chargista. A, a, a charge ainda era um sacrifício para mim, entendeu? não eu, eu acho que depois mesmo depois desse período longo, eu não aprendi a ser chargista. Não estava confortável para mim, não achei que eu estava fazendo um trabalho legal. Aí eu pedi para ele parar para eu parar de fazer charge. Falei, olha, não, não é a minha e tal. É, você não, não tem um espaço para caricatura aí, que para mim seria mais confortável e tal. Falei, ah, tá bom, né? Aí eu, eu comecei a fazer uma caricatura também, é, que saía pequena nessa sessão e tal. Né? E durou pouco, né? Essa caricatura nessa sessão. Enfim, o de Canela também acabou. Depois de um tempo, o Bob saiu da revista. Mas essa colaboração com a Carta Capital foi muito longa. Né? É, mesmo depois da saída do Bob, de, de eu parar de fazer charge, eu, eu fiz muitas capas para a revista, muitas ilustrações. Né? Durante muito tempo, eu fui um, é, é, um ilustrador muito presente na, 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 na revista. Né? Até, o, até o ponto que eles começaram a, a prescindir de ilustrações. Né? Depois de um tempo, eles... Eles começaram a não pedir mais ilustrações ou, ou pedir muito pouco. Né? Hoje em dia eu ainda colaboro com eles só com as caricaturas dos colunistas. Né? Quando tem um colunista novo eu desenho porque já é o padrão da revista. Todos eles estão no meu traço e tal. Mas ilustrações mesmo para internas ou para cá, eles nunca mais pediram. Né? Mas é uma revista que eu, eu tenho um carinho muito grande, né? E a questão da Placar, poxa vida, né, é, por volta de 2006, se não me engano foi em 2006 que me procuraram para fazer uma ilustração na Placar profissionalmente, era, um, era uma caricatura do Filipão. Aí eu falei para o cara, para o editor, né, eu falei, cara, você tá tudo bem, você vai me pagar para fazer o desenho, né, mas é um presente que você está me dando, assim, porque era um sonho de moleque publicar na Placar, né. E, e apesar de aquela altura eu já ter publicado em várias revistas grandes, né, eu estava publicando na Veja, com frequência, na Carta Capital, em outras revistas, além de, de ainda estar publicando no Estadão. Mas publicar na Placar foi uma, foi uma emoção grande na época, né, falei, pô, você tá, vai me pagar e é justo que você me pague, mas assim, é, é um presente para mim fazer essa ilustração, né. E foi muito legal, né? E depois disso eu fiz mais algumas, né? Não fiz tantas, assim, não, não, não fui um colaborador frequente, assíduo da Placar, mas, mas duas ilustrações que me, me, me deram muita emoção de fazer foi essa primeira, né? Por esse motivo que eu já falei. E ah, em 2014, quando o Palmeiras fez 100, 100 anos e o... E, e eles iam fazer uma uma edição especial sobre os 100 anos do Palmeiras. Eles me convidaram para fazer um, um desenhar a, a formação, né, aquela pose do, do time, que seria um time es, uh, escalado por vários jornalistas e tal, numa enquete que eles fizeram, o maior Palmeiras de todos os tempos. Então, escalaram o, os 11 jogadores, né, um, um, o melhor de cada posição né, da história do Palmeiras e eu tive a honra, o orgulho de fazer esse desenho né que saiu quase como um pôster né? só não foi um pôster porque não dava para destacar da revista mas é, foi uma página dupla ficou bonito e tal então é um desenho que me, que eu fiquei muito feliz de ter feito também né então é, essa também é a, é a história da minha
0: colaboração para a Placar Na sua visão na sua ótica qual é o futuro do humor gráfico? Mais especificamente, qual é o futuro que você enxerga para a caricatura e qual é o futuro que você vê na mídia impressa? Que sofreu aí um abalo sísmico, eu diria, com a chegada da internet. O que você acredita que vai ser o futuro da caricatura e dos jornais e das revistas? nos quais você se formou profissionalmente.
1: Pô, Érico, que coisa mais difícil que você me pediu agora, cara. Um exercício de futurologia de uma coisa que eu não tenho a mínima noção do, do que vai ser, cara. É... Não parece um futuro muito auspicioso, não. Assim, a impressão que eu tenho agora, né? Eu, eu sempre digo que a gente está no, no meio de um, de um, um furacão, assim, de uma, uma mudança muito rápida, não, um, pro, um processo de transição que a gente não sabe onde vai dar. E como a gente está no meio, a gente não tem um distanciamento para saber. Né? A gente está vivendo essa transformação né? diária. Né? O que está acontecendo é que todos os meus colegas de, de imprensa, né? porque eu fiz a minha carreira toda na imprensa, eles estão perdendo os empregos e os, os trabalhos. Né? Emprego já não tinha muito, para falar a verdade, porque é, normalmente o pessoal que, tra, que é, sempre trabalhou com é, publicando em revistas, em jornais, é, a maior parte era como freelancer, trabalhando de casa e tal. Né? Eu tive a sorte de, de, de ser empregado do Estadão por 22 anos, né? é, de, de poder trabalhado lá dentro de uma redação né que foi uma, uma experiência super legal para mim que me enriqueceu demais mas é, em, emprego já era uma coisa que não tinha muito na área mas tinha muito trabalho tinha bastante trabalho para muita gente né é, e é uma coisa que foi minguando aos poucos e chegou num ponto que uh, raou muito assim muito é, as pessoas que tinham emprego perderam os empregos, eu perdi meu emprego em 2013, é... e de 2013 para cá, eu fui perdendo uma a uma as colaborações que eu tinha nos veículos de imprensa. Então, esse, essa colaboração longa para a carta capital que eu tinha, eu perdi praticamente, né? eu, o trabalho que eu faço hoje é muito eventual. A colaboração da Veja, que eu, que eu tive por eu mantive por 15 anos uma, um, um trabalho permanente numa sessão da revista que chama Veja Essa, que a sessão ainda existe, mas não mais com desenhos. E também fiz, é, também fiz ilustrações de capa para Veja, enfim. A colaboração da Veja também acabou, porque também a Abril está vivendo uma crise muito grande. E... Uh, então, o fato é que essas colaborações foram, foram acabando e a, a gente não sabe é, qual vai ser o futuro do, do, dos veículos impressos, dos jornais e das revistas, porque a, a, a internet praticamente atropelou esses veículos. E aí a pessoa podia imaginar, né? oh, mas tem a internet para você trabalhar, né? mas não... É engraçado como não tem, né? É, essa relação do ilustrador com o editor do jornal, da revista, ela não, ela não existe da mesma forma com os editores de internet, né? É, é, pelo menos o, o, a minha experiência pessoal e de alguns colegas que com quem eu converso é, é raro algum editor de, de portal ou de ou, ou enfim, de algum site, pedir uma ilustração ou uma colaboração frequente de um ilustrador, né? Então, e mesmo quando pedem, eu acho que é outra relação, inclusive, de, de preço, né? É, não, não se, não, a internet não paga o que os veículos impressos já chegaram a pagar, né? de forma que para o ilustrador, é, que... que Estava acostumado a trabalhar para veículos impressos, a vida ficou muito difícil. A demanda despencou e a gente está sendo obrigado a buscar outros meios né, para colocar os nossos desenhos, né, outros meios remunerados. Né, porque meio tem, você pode pôr o seu desenho na internet a qualquer momento. Né? A internet democratizou demais o acesso, né, tanto do leitor quanto do cara que quer mostrar o trabalho. É, o problema é você é, transformar isso num, num, num meio de sobrevivência, né, de subsistência. É, você não encontra mais quem pague pelo seu trabalho, né? Então, é, 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 nós estamos num momento que a gente tem que buscar outras alternativas, buscar maneiras de colocar o nosso trabalho, de, de vender nosso trabalho de outras formas, né? E aí é torcer para um renascimento desses veículos. A gente não sabe como, a gente não sabe se isso vai, vai, vai acontecer mesmo ou se eles tendem a desaparecer. É difícil saber. Né? É, cabe a nós buscar, buscar alternativas aí e continuar trabalhando com, um, com humor gráfico, né? porque eu acho que é uma coisa muito importante. Né? E os veículos que, que ainda sobrevivem e, e que prescindiram desse trabalho, é, eu, eu acho que, de certa forma, não tiro no pé, porque a, a, o, a charge, a ilustração, a caricatura são, são, são componentes muito importantes de, desses veículos, né? embora os editores atuais, muitos deles não percebam. Né? Mas, enfim, é isso. É... é a gente não sabe o que vai ser o futuro. A gente espera que, que a coisa melhore né? mais para frente. Por enquanto, é,
0: é, as, o prognóstico não é muito favorável. Meu amigo Eduardo Batistão, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade em atender aqui ao Ilustre Podcast. E deixa para o nosso ilustre ouvinte as suas redes sociais, para todo mundo aqui que nos ouviu te conhecer melhor, te conhecer uma vez mais aí no seu trabalho do dia a dia.
1: Bom, Érico, eu já disse no início e eu repito, né? é um prazer, uma honra participar do Ilustre Podcast. Fico muito feliz com o convite. Você é um cara que eu admiro demais, que eu respeito demais, você é um, um amigo querido, então é, é sempre muito legal conversar com você e, e foi muito legal responder as suas perguntas, espero que, que seja interessante a, a, a audição para, para, os, para, os seus, para as pessoas que acompanham o podcast, né, para os seus ouvintes e... E estou sempre à disposição, aí, se quiser conversar mais, né, bater outro papo aí sobre outras coisas, é, é, para mim é um prazer, sempre. Né? e Muito obrigado de novo pelo convite. Ah, para o pessoal conhecer mais do meu trabalho, tem o meu site www.eduardobatistão, BAP, tistão, com P mudo, e, né, no, no endereço da internet, sem o tio, né? www.eduardobatistão.com.br é, Eu estou no Facebook, com o meu nome, Eduardo Batistão, né, tem a minha página pessoal e tem a, a fanpage. Ah, e tem, é, eu tenho um, um, a, a minha página no Instagram também, é o arroba batistão, batistão e, né, tudo junto, batistão e. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho e acompanhar as, as, as coisas novas que eu faço, eu, eu tenho postado basicamente nas redes sociais, tá bom? Então é isso, um grande abraço para você, um grande abraço para os seus ouvintes e
0: até mais. É isso aí pessoal, este foi, este é o Eduardo Batistão. Eu sou Érico San Juan. E este foi e continua sendo o Ilustre Podcast.